0: Und nun zum Sport.
1: Es gibt so viele
0: Politiker oder, oder Wirtschaftsführer in den letzten Jahren, die, 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 die ganz groß waren und dann abgeschlachtet wurden. Und ich wollte durchs offene Tor tun, durchs große Tor gehen. Ich wollte das selbst entscheiden. Ich wollte von niemandem auf der Welt aufgefordert werden, unten rechts meine Demission zu unterschreiben. Und das ist mir aus meiner Sicht großartig gelungen. Durchs große Tor Richtung Ruhe stand diesen Wunsch, äußerte Uli Hoeneß am vergangenen Freitag auf einer eigens anberaumten Pressekonferenz. Ja, und wenn es beim FC Bayern Pressekonferenzen mit Hoeneß gibt, dann geht es meist emotional zu. Jetzt hat der ewige Bayernmacher seinen Abschied verkündet. Er wird sich also zurückziehen, zumindest aus der allerersten Reihe. Was das bedeutet, wie es mit dem FC Bayern weitergeht und was von Höhnes Erbe bleibt, darüber wollen wir reden in der heutigen Folge von und nun zum Sport, dem Podcast der SZ-Sportredaktion. Ich bin Jonas Beckenkamp und natürlich habe ich Verstärkung hier im Studio. Nämlich Benedikt Warnbrunn, FC Bayern-Reporter der SZ, der am Wochenende ein großes Porträt auf der Seite 3 der SZ über den Bayern-Präsidenten geschrieben hat. Und Martin Schneider, der Höhnes mindestens ebenso oft live erlebt hat. Hallo. Hi. Ja, erste Frage vielleicht Martin an dich. Was ist denn da vergangene Woche genau passiert in Sachen Hoeneß und FC Bayern? Also Uli
1: Hoeneß hat offiziell seinen Rücktritt verkündet und zwar Rücktritt vom Amt des Präsidenten beim FC Bayern und äh, als Aufsichtsratschef beim FC Bayern. Er wird aber normales Aufsichtsratsmitglied bleiben. Und ähm, die Nachricht war schon seit ein paar Monaten in der Welt, Uli Hönes hat sie äh, nie dementiert und nun ist sie halt offiziell und nun hat er sich auch dazu geäußert. Rücktritt heißt also auch, er tritt nicht mehr an.
0: Es gibt ja diese Jahreshauptversammlung im November, glaube ich, und dort können die Mitglieder einen Präsidenten
1: wählen. Genau, ähm, da wird jetzt der Aufsichtsrat äh, den ehemaligen Adidas-Chef Herbert Heiner als äh, neuen Präsidenten äh, vorschlagen und das Amt des Aufsichtsratschefs der FC Bayern AG, die äh, Fußballabteilung ist ja ausgegliedert in Aktiengesellschaft, das ist auch gekoppelt mit dem Aufsichtsratsvorsitz und so wird äh, Herbert Heiner dann quasi die Posten übernehmen, die Uli Hoeneß jetzt abgibt.
0: Ja, 40 Jahre war Hoeneß dann äh, im Verein, zuerst als Spieler und dann auch als Manager. Benedikt, ich habe es gerade gesagt, wir haben in der Süddeutschen Zeitung einen großen Text gehabt am Wochenende, in der Samstagsausgabe, eine Seite 3. In diesem Text ging es um Uli Hoeneß und äh, ums Loslassen und um seine Lebensleistung, aber auch um die Welt, na, die der ewige Patron teilweise nicht mehr so ganz versteht. Ähm, ist denn ein FC Bayern ohne Uli Hoeneß überhaupt vorstellbar? Wir, also in dem Fall Christoph Kneer und ich, haben uns da ja mit sehr vielen
2: Menschen aus dem engen und sehr engen Umfeld des Vereins und auch von Uli Hoeneß unterhalten. Und was auffällig war, es geht keiner davon aus, dass er komplett sich zurückzieht. Also jeder, der Uli Hoeneß in den vergangenen Jahrzehnten beobachtet hat, ist sich eigentlich sicher, dass er im Hintergrund weiter mitwirken will. Das heißt nicht, dass er jetzt alles bestimmen will, aber er wird informiert bleiben wollen und er wird schon auch versuchen, weiter die Dinge in die Richtung zu schieben, wie er sie für richtig hält. Und das fängt ja schon damit an, dass er Leute installiert hat oder installieren wird, die ganz klar auf seiner Seite sind. Also die Freunde sind Herbert Heiner, der ihm ja eben nachfolgen wird, ist ein, ein ganz, ganz enger Freund. Die beiden haben gemeinsam ein Interview gegeben vor einem knappen Jahr, was in der FAZ, in dem man gemerkt hat, das ist letztlich ein Gedankengang, den die beiden in Bezug auf den FC Bayern haben. Und dann kommt ja auch jetzt zum Jahresbeginn Oliver Kahn in den Vorstand, der dann äh, eben Ende 2021 Vorstandsboss wird. Ist auch ein Höhnes, vertraut, das war auch eine Idee von Uli Höhnes Deswegen, wir müssen diese Frage eigentlich gar nicht beantworten, ob
0: das vorstellbar ist, ein FC Bayern, weil es wird ihn nicht geben. Was ist denn dann die Schwierigkeit am Loslassen? Warum ist es so schwer, als Vereinspräsident ein Lebenswerk hinter sich zu lassen? Eben genau deswegen, weil es ein Lebenswerk ist. Er hat ein Leben lang daran
2: gearbeitet. Er sieht es als seinen Verein. Was ja übrigens auch eine berechtigte Sicht ist bis jetzt. Also er hat wirklich den Verein aufgebaut und sehr groß gemacht. Die hatten am Anfang gar kein Geld, als er gekommen ist, Ende der 70er, und sind jetzt einer der reichsten Vereine der Welt. Die Schwierigkeit ist eben, dass erkennen dass die Art, wie Uli Hoeneß den Verein lange erfolgreich geführt hat, jetzt nicht mehr so funktioniert, das Geschäft ist komplexer geworden und dieses Bauchgefühl, das ihn so groß gemacht hat, das reicht inzwischen einfach nicht mehr. Die, die Detailkenntnis muss viel, viel größer sein, als sie es so eine Bauchentscheidung letztlich dann eben ähm, abdecken kann.
0: Ja, was für eine Art von Rückzug ist es denn genau, Martin? Vielleicht an dich die Frage, geht Hoeneß denn jetzt wirklich, wie er sagt, durchs große Tor äh, mit großen Fanfaren? Oder bleibt da doch jetzt ein Geschmäckle, weil den Rekordmeister halt doch ein paar offene Fragen umtreiben?
1: Also ich finde tatsächlich, dass er den Rücktritt zum richtigen von aus seiner Sicht zum richtigen Zeitpunkt äh, erklärt hat. Ich wäre sehr gespannt gewesen, wie diese äh, Mitgliederversammlung im November abgelaufen wäre, wenn er eben gesagt hätte, ich trete noch mal an, weil die Mitgliederversammlung im vergangenen November, da stand keine Wahl zum Präsidenten an, äh, gewählt wurde er quasi wieder, als er nach seiner Haftstrafe zurückkam, bei der letzten Mitgliederversammlung hat er sich quasi nur den Mitgliedern präsentiert und da hat er schon äh, ungewöhnlichen Gegenwind bekommen. Das es gab eine Rede von einem FC Bayern-Mitglied namens Bachmeier, der zum Teil polemisch, zum Teil aber auch ähm, sachlich ein paar Kritikpunkte angesprochen hat. Die hat Hoeneß dann weggewischt und dann hat ihn die Halle teilweise ausgebuht, ein bisschen auch ausgepfiffen. Und jetzt, da er gesagt hat, ich gehe, erspart er sich das. Also er sagt dann quasi, ich habe es selbst eingesehen, ich trete nicht mehr an und jetzt wird, gehe ich von aus, das ist eine ganz große Abschiedsvorstellung im November von ihm.
2: Das war ja auch sehr interessant eben bei der erwähnten Jahreshauptversammlung und überhaupt in den vergangenen Monaten hat man ganz oft das Gefühl gehabt, dass Uli Hoeneß wahnsinnig leicht zu reizen ist. Also es, es, es eng war in der Meisterschaftsfrage, da gab es dann Szenen, da hat Uli Hoeneß was gesagt und er ist nahezu fast jedes Mal so in die Luft gegangen. Und jetzt am Freitag war der aber, fand ich, unglaublich gelöst und entspannt, so kennt man eigentlich Uli Hoeneß gar nicht, der hat ja, hat zwar einmal einem Journalisten gesagt, er solle sie nicht lächerlich machen, aber das war ja fast schon freundschaftlich für seine Verhältnisse. Und dann, er hat über private Sachen gesprochen, wie er mit seiner Familie geredet hat, sogar über seinen Schlafrhythmus, der sehr eigen ist. Also er hat ja drei Stunden Schlaf, halbe Stunde wach Wachsein, dann nochmal drei Stunden Schlaf. Also solche Dinge, sogar über den, äh, morgendlichen Toilettengang hatte gesprochen. Also es war das ist wirklich, ja fantastisch. Ein, also ein, 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 ein Höhnes, da war schon vorstellbar, dass er gemerkt hat, es ist jetzt an der Zeit zu gehen und er hat es wirklich gerade noch, muss man schon auch sagen, also der Gegenwind ist stärker aber er hat es gerade noch so geschafft, dass er
0: irgendwie tatsächlich aus einigermaßen freien Stücken geht. Trotzdem kann man sagen, es ruckelt ja ein wenig intern. Einen kleinen Einblick ins Innenleben des FC Bayern lieferte dann ja auch am Donnerstag Edmund Stoiber, der von Zwistigkeiten zwischen Höhnes und äh, dem Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge erzählte. Was für Streitereien sind das?
1: Edmund Stoiber hat zum ersten Mal öffentlich gemacht, was im Prinzip jeder rund um den Verein schon seit Längerem weiß, nämlich dass sich Uli Hoeneß und der aktuelle Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge in den entscheidenden Fragen selten einig sind, Das gegen bei der Frage des Sportdirektors los, da hat Karl-Heinz Rummenigge Philipp Lahm bevorzugt, hat das auch sogar schon mal bei einer Jahreshauptversammlung mehr oder weniger öffentlich gemacht. Damals hat er gesagt, wir haben einen Sportdirektor, aber der muss noch Fußball spielen. Philipp Lahm wurde es dann nicht. Uli Hoeneß hat, wie man hört, Max Eberl bevorzugt und geeinigt haben sie sich dann auf Hasan Salihamidzic. Und die Trainerpersonalie, das hat Hoeneß jetzt übrigens auch bei der Pressekonferenz zum ersten Mal selbst öffentlich bestätigt, waren sie sich auch nicht einig. Da hat sich allerdings Uli Hoeneß dann durchgesetzt. Nico Kovac ist sein Kandidat. Man kann sich vorstellen, wie das auf der, in der Teppichetage auf der höchsten Ebene des FC Bayern ist, wenn man sich eben in den Personalfragen, die den Verein ja prägen, einfach überhaupt nicht einig ist. Das ist auch
2: bei unserer Recherche für die Seite 3 immer wieder ein Thema gewesen, natürlich das Verhältnis Hönes Rummenigge. Und da haben manche gesagt, das ist so schlecht wie noch nie. vom Kalten Krieg auf der Vorstandsetage war da auch die Rede. Und da wurden dann eben auch Beispiele gebracht, wie die beiden da in vielen, vielen Situationen versuchen, die Oberhand übereinander zu haben. Da geht's, geht es in ganz kleinen Sachen los, Deutungshoheit, in kleinen Fragen, wer versteht was besser, wer versteht welche Abläufe besser. Und das wurde dann aber irgendwann, so ist jetzt der Eindruck von den Gesprächspartnern, eben auch den wir haben, das wurde irgendwann immer weniger auf einer Sachgrundlage gemacht. Das ist bei, bei Kovac, finde ich, ist ein gutes Beispiel. Der Hönes stärkt den Kovac, aber man weiß gar nicht, ob er ihn stärkt, weil er ihn für einen richtigen Trainer hält oder weil er halt sein Trainer ist und der Rummenigge attackiert, äh, ja, also er hat im Frühjahr ja wirklich massiv äh, den Kovac attackiert. Gerade übrigens, als er in der Phase war, in der so stark war wie nie zuvor. Und da weiß man auch nicht, ob er wirklich den Trainer wofür es Argumente gäbe, nicht für den richtigen hält oder ob es ihm hauptsächlich darum geht, den Trainer, den Uli Hoeneß geholt hat, zu schwächen.
0: Ja, fassen wir kurz zusammen. Uli Hoeneß hat angekündigt, nicht mehr Präsident des FC Bayern sein zu wollen. Er möchte sein Amt übergeben an Herbert Heiner. Gleichzeitig treiben den Verein aber einige Ungereimtheiten um. Höhnes selbst hat ja am Freitag auch davon berichtet, dass der Verein absolut harmonisch sei. Man sei zusammengesessen mit dem Aufsichtsrat, wo er seinen Abschied verkündet, dann habe Zigarren geraucht, man hätte toll gegessen. Der Verein ruht in sich finanziell und sportlich, läuft es ja sowieso blendend. Wie, wie seht ihr es? Gibt es dann vielleicht zwei FC Bayerns? Eines, das also Uli Hoeneß in uns präsentiert oder uns äh, ja, vorlebt? Oder gibt es noch einen anderen FC Bayern, den die Öffentlichkeit wahrnimmt?
1: Naja, man muss, also wir, wir reden jetzt sehr kritisch über den FC Bayern, aber man muss ja immer betonen, der Verein steht ja unfassbar stark da. Da hat Uli Höhnes ja schlicht und ergreifend recht. Die Zahlen sind so, je nachdem, wie man Umsatzgewinn interpretieren will, dass der FC Bayern finanziell immer noch knapp doppelt so stark ist wie Borussia Dortmund, der größte deutsche Konkurrent. Im europäischen Vergleich sind sie auf Rang 4 hinter Madrid, Barcelona und, und Manchester United. Diese Zahlen stehen nicht für sich, weil natürlich so Player wie Manchester City oder Paris Saint-Germain ähm, da noch andere Finanzierungswege haben als jetzt quasi die Fernsehgelder oder oder Sponsoring. Aber der FC Bayern ist in Deutschland der Konkurrenz enteilt. Allein sieben Meisterschaften in Folge, davon sechs mit äh, zweistelligen Punkte Vorsprung. Das spricht für sich. Ja,
0: wenn man die Figur Höhnes betrachtet, da stellt sich natürlich die Frage, welche Momente euch jetzt persönlich auch in Erinnerung geblieben sind. Stichwort zum Beispiel seine Gefängnisstrafe. Da hat er zum Beispiel auch mal geweint auf einer Jahreshauptversammlung. Ihr wart ja da auch in der Halle vor Ort. Oder auch die sogenannte Pressebeschimpfungskonferenz, über die auch viel erzählt wurde und wo man sich sehr wunderte, als ähm, die Großkopferten des FC Bayern plötzlich da saßen und sich gegen Kritik gewehrt haben. Welche Momente bleiben da so, wenn man Uli Hoeneß lang begleitet hat? Wie habt ihr ihn so erlebt? Also jetzt die, die
2: Dinge, die du jetzt angesprochen hast, sind ja beides Punkte, die sehr gut sichtbar sind, weil sich da der Verein und seine Führungsfiguren in einer Lage gezeigt haben, in der sie sehr, sehr angespannt waren. Und ich glaube, das ist etwas ungerecht, wenn man jetzt über Uli Höhne spricht, dann nur über diese vergangenen drei, vier Jahre zu sprechen. Ich kann jetzt nicht dafür reden, wie das in den 70ern war, aber es war ja einfach immer der Kopf und der Bauch des FC Bayern. Das war derjenige, der die Stimmung vorgegeben hat, derjenige, der eigentlich die ganze Liga mit seinen ähm, Gefühlswallungen letztlich unterhalten hat. Am Ende, und auch das haben uns jetzt viele gesagt, in den vergangenen Jahren nach seiner Haftstrafe, war Uli Höhnes ein bisschen getrieben auch. Er hat das als große Ungerechtigkeit gesehen. Und da hat man schon auch eben gemerkt, dass diese vorhin angesprochene Anspannung, die war sehr spürbar. Deswegen ist eben auch diese Pressekonferenz, diese Pressebeschimpfungskonferenz gekommen, weil da dann eben ein allgemeines Unwohlsein mit der Berichterstattung, kanalisiert werden musste, das war eine völlig falsche Entscheidung. Und da hat sich auch der Verein so, so ja, fern von der Realität gezeigt, wie vielleicht nie wieder zuvor und möglicherweise
1: auch nie wieder danach. Zu der Beziehung Uli Höhnes und FC Bayern. Ich hatte vor der Jahreshauptversammlung habe ich ein Interview geführt mit dem Vorsitzenden des größten FC Bayern-Fanclubs der Welt, der natürlich in der Oberpfalz ist. Und der hat das, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat halt gesagt, er sei... Natürlich Uli Hoeneß Fan. Er sieht den FC Bayern als Werk von Uli Hoeneß und er wird ihm immer dankbar sein. Der aber halt im November schon gesagt hat, sein Fanclub sei gespalten. Es gäbe die Hälfte des Fanclubs würde sagen, der Uli Hoeneß muss weitermachen. Der FC Bayern ist ohne Uli Hoeneß nicht denkbar. Und die andere Hälfte des Fanclubs hat gesagt, ja, es wäre vielleicht mal gut, wenn der Uli jetzt auch mal loslassen würde. Das ist, glaube ich, so, so die Gefühlslage. Der FC Bayern wird Uli Hoeneß immer oder die die Fans, die Mitglieder auf eine Art dankbar sein, wie man es auch im europäischen Fußball halt nicht findet. Also, wenn man allein sich den 34. Spieltag anguckt, der Abschied von Robben und Ribéry, wenn Ribéry dann nochmal ein Tor schießt, dann steht Uli Hoeneß halt auf der Tribüne und heult, welcher Präsident oder welcher Vorstandsvorsitzende von City, von Paris, von 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 Real Madrid heult, denn wenn der Spieler im letzten Spiel nochmal ein Tor schießt. Also diese, diese Emotionalität, die ja für so einen Verein auch wichtig ist, die liefert halt Uli Hoeneß und die liefert auch nur Uli Hoeneß. Aber eben selbst die Hardcore-Fans, also selbst der Kern des FC Bayern signalisiert dann eben so nach dem Motto ist Es ist super, was du gemacht hast, aber jetzt musst du eben deine letzte Aufgabe erfüllen und musst den Verein übergeben.
0: Ja, jetzt kommen ja ein paar neue Figuren in den Verein. <lacht> Einer ist ja schon da, Hasan Salihamidžić, der ist Sportchef dann kommt Oliver Kahn äh, in den Verein, ich glaube in zwei Jahren spätestens. Ähm, also auch
1: er, er beginnt jetzt im Januar und arbeitet zwei Jahre zusammen mit Karl-Heinz Rummenigge und dann ist er allein verantwortlich. Als Praktikant von Karl-Heinz Rummenigge? Das würde Oliver Kahn aber nicht machen. Nein, als <lacht> äh, der,
0: das. wie ist das offizielle Wording? Äh er ist Mitglied des Vorstands und wird eben
2: mit auf die, also dieses erste, er wird ja Karl-Heinz Rummenigge, der übrigens, wir äh, reden ja auch über ihn sehr kritisch, der ja, das muss man anerkennen, einfach ein phänomenal gutes Netzwerk hat, der ihm auch wirklich sehr viel gute Kontakte geben kann im europäischen Fußball. Da wird es dann wahrscheinlich auch, ähm, hat ja Uli Hönes am Freitag auch erzählt, dann Auslandsreisen gehen, dass er den asiatischen Markt kennenlernt dass er vielleicht auch den amerikanischen Markt, ich weiß nicht, den lateinamerikanischen. Das ist ja alles viel, viel komplexer geworden, als damals, als Uli Hoeneß angefangen hat. Und deswegen ist es vielleicht ehrlicherweise auch gar keine so schlechte Idee, dass jemand, der noch nicht in einem Fußballverein in der Vorstandsebene gearbeitet hat, erstmal ein Jahr Zeit bekommt, um sich das Ganze anzuschauen.
0: Ja, wir haben es jetzt schon mehrfach gehört. Uh, Uli Hoeneß gilt als Bauchmensch, als Instinktmensch und sein Bauch gab ihm ja auch oft recht in seinen Entscheidungen. Liegt er auch mit der Wahl seiner Nachfolger richtig? Also Oliver Kahn, Herbert Heiner, der dann der designierte Präsident ist, ähm, Salia Midsic, der ja schon da ist.
1: Also Herbert Heiner wird eben spannend sein bei dieser Mitgliederversammlung. Ähm, er ist ein anerkannter Konzernlenker, ehemaliger Adidas-Chef, geschätzt im deutschen Fußball. Aber er hat sich halt auch noch nie so einer Halle präsentiert. Das wird spannend zu so sein, wie er, wie er das macht. Aber derjenige, der quasi für die Fanseele da ist, das ist dann eben Oliver Kahn. Wobei Oliver Kahn wiederum halt als Vorstandsboss die Aufgabe hat, die sportlichen Leitlinien äh, zu präsentieren. Er muss äh, entscheiden, wer ist Sportdirektor, wer ist Trainer, welche Transferstrategie fahren wir, wie setzen wir unsere finanziellen Mittel ein. Die Frage, die jetzt als allererstes ansteht, was Uli Hönes auch auf der Pressekonferenz gesagt hat, ist, äh, wird zum Beispiel Hasan Salihamidzic äh, zum Sportvorstand äh, befördert. Hasan Salihamidzic ist aktuell Sportdirektor. Er hat in verschiedenen Interviews immer gesagt, dass er nicht unter einem anderen Vor Sportvorstand arbeiten möchte. Sein Vertrag läuft 2020 also kommen das ja aus. Das heißt, man muss jetzt entscheiden, befördert man ihn? Oder wie geht es überhaupt mit ihm weiter? An die Entscheidung wird Oliver Kahn schon eingebunden sein, gehe ich von aus. Man
0: sieht ja auch an den genannten Figuren, dass ähm, das sogenannte Bayern-Gen da vorhanden ist. Warum ist das in so einem Verein so wichtig? Andere Clubs machen das ja anders. Also bei Paris Saint-Germain ähm, operiert jemand, der mit Sicherheit kein PSG-Gen in sich hat seit 30 Jahren. Wenn man äh, sich ja den Vereinsheim anschaut, das finde ich immer wieder
2: interessant. Das ist der FC Bayern München, da also steht äh, der Freistaat und das, äh, die Stadt drin. Und dieses Familiengefühl, oder auch diese, was eben der Name transportiert, dieses Gefühl hat Uli Hoeneß sehr gut aufgenommen mit diesem Familiencharakter. Natürlich ist es keine Familie, das ist äh, ein, ein, ein Bild, das äh, nicht so stimmt, weil es ein Wirtschaftsunternehmen ist. Aber dann am Ende eben in, in so manchen Details steht es eben doch. Also wenn ein Spieler einen neuen Vertrag will äh, oder wenn er gekauft werden soll, dann, so war das die vergangenen Jahre, dann muss er zu Uli Hoeneß an den Tegernsee fahren und dann redet er da mit Uli Hoeneß und meistens schaffen es ja dann scheinbar ihn zu überzeugen, weil diese, es ist nicht bekannt, dass irgendjemand zum Tegernsee gefahren ist und dann nicht einen neuen Vertrag bekommen hat und Uli Hoeneß wird es auch weiter so machen, hat er auch gesagt, dass er mit den Spielern wenn sie ihn suchen so hat es er genannt, dann werden sie ihn auch finden dann können sie mit ihm reden, es ist ja ehrlich auch seine Aufgabe, er ist ja noch bis 2023 im Aufsichtsrat, muss als so einer ja auch informiert sein, beispielsweise eben jetzt in der Frage mit Hassan Salihamidzic. Das ist ja letztlich, der Vorstand wird vom Aufsichtsrat berufen und bestimmt und er hat dann da einen ganz entscheidenden Einfluss und muss ja dann auch wissen, wer ist diese Figur, die in den Verein reinkommt. Also dieses Familiäre, man fährt zum
0: Tegernsee, dieser Aspekt zumindest wird schon bleiben. Also die Folklore schwingt ja immer mit beim FC Bayern, ja, diese Familie, die du angesprochen hast, das Brauchtum, die Lederhosen Trotzdem ist der Club ja ein knallhartes Wirtschaftsunternehmen. Ist dieser Spagat mit einem Höhnes im Hintergrund überhaupt zu schaffen? Ich habe mich jetzt nur gefragt, wer von den Großkopferten ist denn dann bei den Weihnachtsfeiern der Fanclubs und ist dann da ein paar zünftige Bratwürste
1: mit den Mitgliedern mit den Fans aus der Prärie. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Uli Hoeneß das auch weiterhin tun wird und ansonsten auch. Also Oliver Kahn hat ein sehr gutes Standing bei den Bayern Fans. Das ist ja auch der Grund, warum man diese Personalien nimmt. Also nicht irgendeinen Fußballer, Uli Hoeneß hat auch nochmal gesagt, es ist ihm wichtig, dass halt in der Vorstandsetage jemand sitzt, der, wie er es gesagt hat, einen Ball stoppen kann. Das, das ist ja auch diese Kombination Herbert Heiner, der Wirtschaftsboss, der das Finanzielle abdeckt und Oliver Kahn, der eben für quasi den, den Rasen in der Teppichetage zuständig ist. Sprechen wir nochmal konkret über die Figur
0: Uli Hoeneß. Er ist ja in jeder Hinsicht ein Vereinsboss, der seine Rolle, ich sag mal, Oldschool ausführt. Höhnes würde sagen alte Schule. Ähm, er mag das Internet nicht. Er wettert auch gerne gegen Google und gegen Ebay. Er nimmt aber gleichzeitig seine Angestellten in den Arm, wenn es angebracht ist. Beispielsweise Frank Ribéry. Wenn so ein Spieler dann aufhört, dann weint Uli Hoeneß. Was bleibt denn von dieser Art noch im Verein
1: hängen, wenn er im Hintergrund ist? Das, was du gerade beschrieben hast, das ist ja auch genau... Die Situation bei seinem Rücktritt, auf der einen Seite vermisst man ihn natürlich, auf der anderen Seite kommt er eben mit dieser modernen Welt nicht mehr so richtig klar und er kann das dann eben auch nicht mehr kompensieren, wenn er eben sagt bei der Pressekonferenz, ich habe noch nie ins Internet geschaut. Das ist irgendwie äh, natürlich, na, wie, wie soll man sagen, äh, es passt natürlich zu ihm. Auf der anderen Seite ist es aber, äh, muss man ins Internet äh, schauen oder man muss äh, sich alle Möglichkeiten der modernen Kommunikation zu Nutzen machen, wenn man eben so ein Wirtschaftsunternehmen mitführt. Das ist einfach äh, so ein ganz kleines bisschen so, wie wenn ich äh, Anfang 1900 sage, ich brauche kein Auto, ich habe noch meine Pferdekutsche.
0: Stimmt denn eigentlich dieser urbane Mythos, dass man also als Reporter, wenn man Uli Hönes erreichen wollte, dass man ein Fax schicken muss an seine Frau? Es ist zumindest die
2: gängigste Methode. Also er besitzt <lacht> schon auch ein Handy. Es ist wahrscheinlich sehr schwierig, an die Nummer ranzukommen. Und dann wäre natürlich die Frage, ob er auch rangehen würde, wenn man ihn anruft. Aber die. Unter Journalisten und Kollegen äh, gängigste Methode ist, dass man einen Fax schickt. Ja, und, aber, aber dann tatsächlich bekommt man im Regelfall, wenn er was sagen will, was natürlich nicht immer so ist, auch einen äh, sehr zügigen Rückruf dann. Den hast du auch schon bekommen, oder? Den haben wir auch schon bekommen, ja. Und es ist dann, also Uli Hoeneß ist dann auch am Telefon einer, der erstmal mit dem Bauch, <lacht> auch wenn es schwierig ist, dieses Bild, aber der erstmal mit dem Bauch anruft und äh, seine Emotionen freien Lauf lässt und es kann dann auch durchaus mal ein bisschen ruppiger werden. Aber danach, und das ist eben genau das, was ihn vielleicht auch in den äh, Jahren ausgezeichnet hat, danach geht es dann auf eine gute Sachebene. Dann kann man auch offen über die Konflikte reden und er ist erst auch jemand, der zuhört und der dann auch am Ende versöhnlich
0: sich wieder verabschiedet. Ja, wie ist es denn jetzt? Müssen dann am Ende, wir haben jetzt über Loslassen gesprochen, seitens Uli Hoeneß, äh, müssen am Ende vielleicht auch der Verein und die Fans Lernen, von dieser Figur loszulassen und sich der großen Fußballwelt mit ihren Stakeholdern und ihren Börsenkursen äh, mehr zu öffnen? Der FC Bayern ist ja auf dem Weg dahin. Er tut es ja auch schon. Aber muss es noch viel mehr davon geben?
2: Also das ist eine eine Frage, die ist schwierig zu beantworten, weil der FC Bayern ist ja jetzt nicht nur eben dieses äh, Wir reden am Tegernsee bei paar Partbürsten drüber, sondern es ist ein Fußballunternehmen, das erfolgreich funktioniert, das in Deutschland den Markt ganz klar dominiert und die Frage ist dann eben was, was das internationale Geschäft angeht, da wird es jetzt glaube ich schwierig und wird immer schwieriger werden. Auch die aktuelle Mannschaft ist zwar gut aufgestellt, aber ich bezweifle, dass sie von ihrer jetzt fußballerischen Struktur her mithalten kann, wenn es dann um ein, eine mögliche Halbfinal- oder Garfinalteilnahme geht in der Champions League. Und da wird sich dann eben für die Nachfolger die Frage stellen, inwieweit man sich da noch äh, weiter öffnen möchte. Das hat ja Uli Hönes am Freitag auch gesagt, dass sie da bis zu 30, also der FC Bayern möchte nicht 50 plus eins hat er gesagt, sondern er möchte 70 plus 1 und er hat da halt, so hat er es gesagt, ja schon mehrere Anteilseignisse drin, Allianz, Adidas und Audi und 5 Prozent der Anteile das so sind eben noch offen, die man jederzeit hergeben könnte, ohne die Mitglieder befragen zu müssen. Das heißt also, allein dieser Schritt wird sehr wahrscheinlich irgendwann nächste Zeit kommen, weil es nochmal zusätzliches Geld bringt. Und dann müsste er die Mitglieder nochmal befragen, also der Verein jetzt, um dann die Satzung zu ändern, dass es dann eben im Zweifel nur 68 plus 1 oder was auch immer ist. Also, und da hat Uli gesagt, bräuchte man eine Dreiviertelmehrheit der Mitglieder und das ist, glaube ich, tatsächlich sehr schwer zu erreichen. Also deswegen allein in der Struktur des FC Bayern ist es kompliziert, da sich weiter zu öffnen.
1: Also wenn man jetzt mal quasi zwei Schritte in die Zukunft guckt, jetzt äh, fängt es an spekulativ zu werden, aber ich äh, versuche es trotzdem mal. Ich glaube, dann muss der FC Bayern Wirklich erst beantworten, A, wie geht es mit dem Sportdirektor, wie geht's es mit Hasan Salihamidzic weiter, stärkt man ihn, sagt man ja, das ist der Sportdirektor, den wir die nächsten Jahre unsere Mannschaft planen lassen. Dann, angesichts der Tatsache, dass Herbert Heiner jetzt ja auch schon 65 Jahre alt ist, muss man die Frage beantworten. Ist er quasi der Präsident, der eine sogenannte Ära prägt, was es mit den großen Spielern des letzten Champions-League-Gewinns, Philipp Lahm und, und Bastian Schweinsteiger, will man die in den Verein äh, integrieren und äh, ein Problem, das der FC Bayern am wenigsten selbst in der Hand hat, ist eben die Dominanz in der Bundesliga. Ich glaube, dass es für den FC Bayern sehr, sehr wichtig ist, dass Borussia Dortmund weiter stärker wird. dass es ihnen nicht mehr passiert, dass sie sechs Jahre mit einem zweistelligen Punktevorsprung die Liga gewinnen, weil sonst dieser Wettbewerb einfach obsolet wird. Sie müssen aufpassen, dass sie nicht in eine Paris Saint-Germain-Situation kommen, wo sie im Prinzip niemand mehr für die Liga interessiert und die ganze Saison sich an zwei oder vier Champions-League-Spielen entscheidet. Das sind eben die Nachteile dieses immer entfesselteren Fußballkapitalismus, von dem auch der FC Bayern natürlich profitiert. Wir haben es gesagt, sie sind wirtschaftlich die stärkste Mannschaft in Deutschland. Aber wenn ich eben wirtschaftlich so stark bin, dass ich den Wettbewerb entwerte, dann fällt das wiederum auch auf mich zurück. Und diesen Sparkarte hinzukriegen, gleichzeitig halt, wie hat es gerade gesagt in Europa mitzuhalten, also eine Mannschaft auf dem Feld zu haben, die im Zweifel ein Champions-League-Halbfinale gegen den FC Barcelona oder gegen den FC Liverpool gewinnen kann, Gleichzeitig aber den Samstag 15.30 nicht obsolet werden zu lassen, das ist nicht so einfach und ich glaube, dass es neben dem Tagesgeschäft, Trainer, Mannschaft, Spiele gegen Mainz, das werden die großen Herausforderungen des FC Bayern in Zukunft sein. Jetzt
0: war es bei Uli Hoeneß ja immer auch so, er hatte etwas Barockes, etwas Lebenspralles. Er konnte, wir haben es gehört, er konnte poltern, schmeicheln, streiten, sich versöhnen, den Fußball fühlen, wie man so schön sagt. Wie seht ihr es denn? Gibt es in Deutschland Figuren, die seine Rolle übernehmen könnten? Oder sind die Zukunft der Fußballmacher so Büromenschen, sag ich mal, wie, wie Ralf Rangnick oder Philipp Lahm? Was ist mit den Völlers, den Klops, den Löws, ähm, solche Menschen? Ähm, ist, ist so jemand wie Uli Hoeneß überhaupt noch denkbar im, im deutschen Fußball?
2: Also so jemand wie Uli Hoeneß wird es nie wieder geben. Da muss man auch gar nicht äh, danach suchen. Das ist, äh, es, er ist die Gesamtfigur, dieses mächtig Prächtige vom Tegernsee. Das ist einfach ein, ein, ein Phänomen irgendwie. Ich glaube, das wird es nicht mehr geben. Aber du hast ja schon äh, einen angesprochen, den ich äh, da, durchaus sehe, Jürgen Klopp, der mit seiner Emotionalität definitiv jemand sein kann, der in den nächsten Jahren zu einer wichtigen Figur wird. Also wer weiß, ob er vielleicht einmal auch Bundestrainer werden wird in sehr vielen Jahren. Und jemand anders, den der Martin gerade angesprochen hat, den sehe ich da auch als einen möglichen wichtigen Mann. Das ist Bastian Schweinsteiger, der, finde ich, sich wirklich zu einer sehr, sehr spannenden Persönlichkeit entwickelt hat, der weltmännisch geworden ist, der irgendwie mit einem anderen Blick nach Deutschland zurückkommen könnte, wenn er denn wollen würde und ihn jemand holen wollen würde. Also ich glaube, es wird nicht langweilig werden. Es wird immer irgendwelche Menschen geben, die die Emotionen bedienen.
1: Das ist ein wahnsinnig philosophischer, äh, philosophischer Ansatz. Also äh, ich rede mal vor mich hin, Fußball ist halt nie ein normaler Wirtschaftszweig. Fußball ist immer mit Emotionen gekoppelt und Fußball funktioniert auch immer dann, wenn du Figuren hast, äh, mit denen man sich in irgendeiner Form identifizieren kann. Und das konnte man mit Uli Hoeneß. Äh, ich habe immer gesagt, äh, um den FC Bayern zu verstehen, muss man halt auf diese Jahreshauptversammlungen gehen. Und wer wer ihn da halt zu seiner Hochzeit erlebt hat, das sind, das das, kann man kaum jemanden erzählen, der nicht dabei war. Das sind völlig irre Veranstaltungen, wo dann quasi Uli Hoeneß und diese Bayern-Mitglieder zu, zu einem zu einem verschmolzen sind. Und das ist halt, das braucht es halt in dieser emotionalen Suppe namens Stadion, wenn du eben den nächsten Schritt machen willst. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass bisher, bis auf den FC hier ausgerechnet München noch kein sogenannter Oligarchen- oder investoren halt die Champions League gewonnen hat. Insofern ist das halt auch eine eine Anforderung quasi an das Spitzenpersonal, die Gefühle äh, der Mitglieder oder der Fans äh, zu bedienen. Jürgen Klopp ist derjenige, der es am besten kann. Ähm, wenn Uli Hönes jetzt eben in den Hintergrund tritt und nicht mehr nicht mehr poltert, dann ist das eben auch ein Erbe, das er hinterlässt. Und ich glaube, dass das äh, das Erbe ist, wo er dann das am schwersten auszufüllen sein wird.
0: Ja, ist doch ein schönes Schlusswort. Der
1: FC Bayern als sozusagen als Wirtshaus-Stammtisch.
0: Oh, nee, das ist, das ist ein, ein, ein Teil des natürlich ein Teil des FC Bayern. Es ist ja auch schön, dass es solche Vereine noch gibt, mit auch solchen Figuren. Und wir beobachten den FC Bayern weiterhin. Ja, wir kommen zum Ende. Uli Hoeneß will kürzer treten. Er will mehr Zeit am Tegernsee verbringen. Er will in seine neue Basketballhalle gehen, die im Entstehen ist in München. Und er will den FC Bayern in gute Hände übergeben. Sein Abschied wird den Verein prägen, so wie öhnes den FC Bayern 40 Jahre lang prägte. Aber ich glaube, wir können uns sicher sein, dass man von ihm hören wird. Irgendjemand wird ihm schon mit einem Mikro begegnen und irgendwelche O-Töne aufnehmen. Damit kommen wir nun wirklich zum Ende von und nun zum Sport. Besten Dank an Benedikt und Martin. Der nächste Live-Ticker von der Jahreshauptversammlung kommt bestimmt bei süddeutsche.de. Für Feedback erreichen Sie uns unter podcast.sz.de. Ich sage Ciao und auf Wiedersehen.